2: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de robótica, donde eh, mis alumnos del grupo de robótica industrial me van a platicar algún tema de novedad, algún tema del estado del arte o algún tema importante a discutir con respecto de la robótica. En esta ocasión tenemos al equipo Eva que nos viene a platicar de. pues, un tema que es bastante interesante. tanto del punto de vista ético, pero. digo, perdón, del punto de vista técnico, pero. este, ya spoileé un poquito ahí porque también tenemos que ver mucho este, la, la, las capacidades que tienen los robots que estamos diseñando, cuáles son las implicaciones éticas que tiene el uso de estos robots. Entonces, ah, bueno, pues vamos a, a empezar. Eh, les doy aquí la bienvenida y adelante, chicos, platíquenos.
0: Hola, este, nosotros somos el equipo EVA y antes como introducción, eh, nosotros nos vamos a estar enfocando en la ética del uso de robots dentro de la industria y después nos vamos a enfocar un poquito de lo que es Principalmente lo que preocupa más a las personas ahorita, que es el pensamiento de, ay, me va a quitar un robot mi trabajo. Pero antes de eso vamos a dar una introducción con los seis puntos principales que están ahorita, que son la causa de debate del uso de robots en la industria. Estos puntos son este, social cues, que es, por ejemplo, cómo ahorita se está enfocando mucho en hacer que los robots se parezcan mucho a los humanos en cuestión de que sean amigables de usar. Pero por otro lado está el debate un poco ético acerca de qué tan bien está reemplazar por completo la interacción humana con robots. El segundo punto es este, la confianza y la seguridad. Es, por ejemplo, este punto de qué tan confiable es un robot al momento de utilizarlo ya en este, casos más específicos. Por ejemplo, algo aquí interesante sería los carros automáticos. Qué tanta confianza le puedes poner a un robot que está manejando por ti, ¿no? El tercer punto sería la autonomía. ¿Qué tanta confianza le puedes dar a un robot para que sea autónomo, para que maneje sus propios este, pensamientos? Esto ya va más de la mano con Machine Learning, Inteligencia Artificial. La cuarta es la responsabilidad, que va de la mano con que conforme se va desarrollando esta nueva tecnología de los robots, todavía no hay leyes tanto que limitan que tanto podemos avanzar, ¿no? O en caso de que ocurra algo, ¿quién es responsable? el robot o la persona que lo diseñó. El quinto es la privacidad y la protección de datos. Y por último, que es el punto en el que nos vamos a estar enfocando un poco más, es el reemplazar a los eh, trabajadores humanos. Este punto es muy importante porque, por un lado, este, una persona puede pensar en cómo optimizar la industria en la que se está trabajando, pero al mismo tiempo es... este Pensar en, ok, aunque esté optimizando mi industria, le estaría quitando el trabajo a muchos trabajadores. Entonces, estos son los seis puntos que ahorita están más en debate ético acerca de cómo empezar a implementar más los robots dentro de la industria.
2: Oigan, y que no está nada, no está nada leve, ¿no? Porque ya muchas de estas discusiones, o sea, ya vamos un poco tarde, este, especialmente, por ejemplo, lo que mencionabas de, de, no sé, los autos que se manejan solos, ¿no? Los carros robot este uh -huh. pues, Tesla ya lo saltó así este ahora así que el, el, el Elon Musk ya este pues ya tiene esos carros así, ya los podemos ver y, y ya toman decisiones en los cuales, como bien dijiste, pues le estamos confiando a nuestra vida, ¿no? A un robot, entonces eh, no está nada casual así que creo que es un gran tema, chicos adelante, si quieren platicarnos un poquito más
1: Podríamos empezar hablando un poco de del tema de reemplazamiento que podrían traer los robots. Este, oh, se, sabe que un robot, se, puede, se sabe que un robot puede hacer muchas cosas. Entre ellas, eh, pues está eh, cosas repetitivas. Este, si ya usamos inteligencias artificiales, pues tomar decisiones por los humanos. O cosas así. Por ejemplo, el caso de Amazon de hace unos años, creo que fue en el 2018. En el 2014, Amazon... Creó una inteligencia artificial para facilitar su proceso de contratación. Y, y esta inteligencia, pues la empezaron usando durante cuatro, la, la usaron durante cuatro años. Y al, y al cuarto año, en el 2018, empezó a haber discriminación por parte de esta inteligencia. O sea, se, los ingenieros se dieron cuenta que, que esta inteligencia estaba despreciando a las mujeres y más si eran afroamericanas. Ah, entonces tuvieron que... Sí, sí, o sea, fue, fue muy notorio. Eh, pues había un, pues sí, un récord de todo lo que había estado haciendo la, la, esta inteligencia, entonces se dieron cuenta de esto, lo intentaron corregir, borraron lo que había aprendido, pero eventualmente la, esta inteligencia llegó a aprender lo mismo. Entonces, este reemplazo que ya es en recursos humanos, este, no nomás en la industria, este, pues ya... Ahí nos da a entender que no siempre se va a poder reemplazar del todo algo y que se siga haciendo bien.
3: También se han hecho de que varios estudios en donde pues varios gobiernos no han visto de que, cuál es el futuro de, pues, de tu puesto. Y pues no todos los puestos están de que seguros. O sea, todos tienen de que algún porcentaje de que algún robot los van de que a sustituir en el futuro. Entonces, pues... Sí, yo creo que es empezarnos a preocuparnos ahorita y buscar de que cambiar las leyes o de que ver cómo le vamos a hacer en un futuro, porque pues sí los robots nos van a reemplazar. Sí, eh, siempre... Eventualmente sí.
2: Ajá, o sea, siempre yo me he topado con varios artículos de cómo conseguir un trabajo que no vaya a reemplazar este, por un robot, ¿no? O cu cuáles son las mejores carreras para estudiar que no los puedan reemplazar por un robot. Es así de que, wow, qué loco soy esto. Sí.
1: No, y sí, y, y de hecho, o sea, lo que decías de que hay que ver qué, qué nos espera en el futuro. Este sí, por ejemplo, Google, Microsoft, todos ellos, este intentaron ponerse de acuerdo para llegar a, pues sí, a un acuerdo en qué hacer con la inteligencia artificial, cómo manejarla y todo eso. Al final ya no supe cómo acabó, no encontré información, pero sí supe que tuvieron este, que buscaron estos encuentros. A que, que esperar a ver qué sale en un futuro de eso.
0: Sí, también yéndonos a un punto un poco más este, filosófico, por ejemplo, el, no sé si están familiarizados con el filósofo Yuval Harari, que escribió los libros eh, Homo Deus, es, habla un poco del desarrollo de los seres humanos. Él tiene la teoría de que para 2030 nosotros vamos a estar plasmando toda nuestra humanidad en máquinas. Entonces es como parte de la meta que tenemos los humanos de vivir para siempre. Pero, como que esta meta dejó de ser acerca de humanos y empezó a pasar más a robots. Por ejemplo, acerca de los empleos, uno de los empleos que puede que desaparezca un poco más rápido van a ser los abogados. Porque, por ejemplo, un robot le podrías. Ya, esto es hablando muy en el futuro, ¿no? Ahorita ah. todavía no llegamos a ese punto. Este.
2: Sí, pero para eso, las... estamos... eso estamos aquí, para futurearle así, Machín.
0: Sí, sí. es este, Por ejemplo, un robot le puedes cargar, no sé, la constitución y al momento de tomar decisiones no va a ser afectado por el vías personal que tienen muchas personas ahorita, ¿no? Que ah. es un problema. O sea, un, un juez siempre va a tener un punto de vista inclinado hacia la toma de decisiones. Un robot no. Un robot puede tomar decisiones más en base a lo que considera que está... Bien o mal, de forma literal.
2: Oye, yo pensaría que... Fíjate que uno de los últimos trabajos para reemplazar es a los abogados, porque pues, nos han acompañado desde el inicio de los tiempos, yo creo. Uh -huh. <ríe> sí,
0: ahorita eso es parte del... Pues también del dilema, ¿no? Porque, de hecho, también otro de los principales debates... Es que al momento de construir máquinas, la persona que la construye está poniendo su pensamiento en esa máquina, que también podría significar un vaya este, un significativo al momento de hacer la programación o construcción del
2: equipo. Claro, claro, pues lo, eh, sería un problema similar al que pasó con lo que mencionaba este, Gustavo, ¿no? Con la inteligencia de Amazon, o sea, sí. hubo, un, hubo un prejuicio que nació, no nació de la máquina, porque la máquina no sabe ni qué, ni qué rollo pero si nació de algún lado, y ese lado tiene mucho sentido que sea la persona que, o las personas que programan o que diseñan este algoritmo, ¿no? Se va a colar de alguna manera su pensamiento a estas máquinas. Sí, claro. Y pues ya,
3: hablando de algoritmos también, pues ahorita yo siento que están de que súper intensos, o sea, por ejemplo, los algoritmos de TikTok, de Twitter, de Instagram, todos esos... O sea realmente están diseñados para que una persona en específico pase demasiado tiempo en la aplicación y están diseñados para esa persona, entonces yo creo que pues sí puede existir de que vayas ahí en los robots en los robots
2: futuros y pues no sé Oye, sí que el algoritmo el algoritmo de tiktok te conoce mejor que tú mismo sí
1: sí el de youtube también todo. Y es que funciona, o sea, te mantiene horas ahí, pierdes es que el tiempo.
0: El, el otro día, bueno, ya hace bastante, me dio curiosidad ver cómo funcionaba el algoritmo de TikTok y de hecho cuando te conectas no, no carga todos los videos en una sola línea, los va cargando uno por uno conforme los ves. Por eso a veces si te agarras con uno y lo ves mucho tiempo, el siguiente es muy similar porque TikTok va actualizando la página conforme tú vas interactuando los videos a tiempo real. Y eso se me hace muy, pues muy interesante, ¿no? Muy loco cómo se va actualizando para, como dice este Luis Trimmer, este, va a mucho tiempo ahí. O sea, cómo se va ajustando no a, tu, a tus intereses.
1: Y ahí ya podríamos cuestionarnos qué, qué tanta privacidad llegamos a tener, qué tanta privacidad podemos tener con estos algoritmos, con todo esto.
2: Es que le iba a decir, sí. escuché, no sé si es una leyenda urbana de esas de internet, este, no me acuerdo la fuente, la verdad, les, se las debo, pero escuché un caso de una persona que se enteró que estaba embarazada porque el algoritmo le empezó a recomendar cosas de productos para personas embarazadas. O sea, así literal de que le llegaron así como comerciales, ¿no? De que te sale en Instagram, este, compren Amazon, tal cosa. Y como que le empezaron a salir cosas que solamente compraría alguien que está esperando un bebé. Entonces, este, como que ya, o sea, el nivel predictivo que llegan estos algoritmos sí empieza a ser un poquito terrorífico si me lo preguntan a mí. Y sí, la verdad,
1: sí. Y al menos a mí sí me ha pasado algo similar. O sea, que estoy platicando con, con un amigo o algo así. Y por ejemplo, una vez un amigo estaba contando que se quería operar la nariz. Y, y en serio, yo no busqué nada en mis redes, ni en Google, ni en nada. Y al día siguiente me empiezan a salir anuncios de eso. Y yo así, ah ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué miedo! Sí. <ríe> sí. Entonces, sí.
2: Oigan, y en cuanto a... En cuanto a bueno, no sé si, no sé si quieran, tengan alguna otra cosa que platicar al respecto. Quería preguntarles si habían investigado más al respecto de del impacto que tiene el reemplazo de las personas en el en la industria? Por ejemplo, con los tantos robots que tenemos ahora en la industria, que es bastante común, este, no sé, ¿cómo vieron por ahí algún dato que nos quieran platicar o alguna cuestión ahí que quieran comentar?
0: Bueno, ya había investigado un poquito acerca de, pues, un poco de cómo, pues, desmenuzar acerca de que los robots nos van a quitar todo nuestro trabajo, porque siento que también es un enunciado bastante fuerte, ¿no? Siento que no es tanto blanco o negro, es un área gris, y se habla un poquito de lo que es el área de polarización del trabajo, donde conforme vaya avanzando esta tecnología, las personas que tienen este, trabajos un poco más técnicos y que requieren un poco más habilidades, van a ser, esto va más del lado económico, este, van a ser las que más ganen dinero en el futuro porque la creación de nuevos empleos se va a ir principalmente a esas áreas. Si se empieza a ir a la automatización, entonces se van a requerir más ingenieros, ¿no? Pero no todas las personas pueden ser ingenieros o no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar por ese camino. Entonces, lo que va a causar es que haya trabajos este, que no requieran tantas habilidades técnicas pero que no les vayan a pagar tanto. De hecho, incluso se va a poder devaluar este, lo que se les paga, que ahorita, pues en sí, los trabajos para conseguir, por ejemplo, materiales, materia prima, ya son muy poco éticos, entonces conforme avance este desarrollo de tecnología, estos trabajos van a aumentar, pero se les va a pagar menos. Y los trabajos que están en un punto medio, que por ejemplo serían trabajos de oficina o trabajos que son muy predecibles, son los que van a ser finalmente reemplazados por por este por máquinas, lo que nos va a dejar como con tres categorías, ¿no? Los desarrolladores, los que consiguen la materia prima y los que se les va a reemplazar por inteligencias artificiales. Eso se me hizo muy interesante.
2: ¡Guau, wow, sí! No manches, hay que estar preparado para no caer en la categoría 3. <risa> sí, claro. O
1: sea, se espera que si sí haya mucho mucha pérdida de trabajos por causa de los robots pero también se espera que, que esta nueva empresa abra muchísimo, muchísimos más empleos. Este, pero como decía Pau, wow, o sea, ya es un empleo que necesita pues ya cierta educación que no todos pueden obtener. Entonces sí, es un tema muy delicado. Sobre todo creo que en los principales países automatizados que son Singapur, Corea del Sur, Japón, Alemania y Suecia, ahí es donde habría más impacto. Con todo esto, donde sería menos desigual. Como que ya ellos están aprendiendo a lidiar con eso. De hecho, sí. en Japón, Ajá. Un, hotel, un hotel logró funcionar, o sea, con puros, sin, sin mano humana, pero como que no funcionó y tuvieron que volver lo humano. Entonces, eventualmente, muchas de estas sustituciones van a volver al humano, creo yo.
2: Ah, es una buena pregunta, ¿no? Porque. Creo que en la pandemia nos pasó algo similar, o sea, tuvimos un mini ejemplo de qué podría pasar si perdemos todo contacto humano, y creo que a nadie le gustó, o a pocas personas, pues, ¿no? El, el porcentaje de personas a las que les agradó estar encerrados sin ver gente todo el tiempo es muy pequeño, hasta donde tengo entendido.
1: Sí, y sí, es que hace falta esa calidez humana, ¿no?
2: También me
3: pongo a pensar de que pues, los humanos estamos creciendo de que muy rápido, de que ya somos casi de... 8 billones de personas, o no sé si ya llegamos. Entonces, pues un robot reemplaza el trabajo pues, de 10 personas y no creo que crear lo suficiente para el ritmo
2: que nosotros estamos creciendo. Es un muy buen punto, eh, porque ni, cre ni, ni crea la misma cantidad de empleos, ni las mismas personas pueden estar empleadas. Entonces, sí, este no está tan fácil, ¿no? Es un reto que tenemos como sociedad. Luego también hay gente que propone, no, pues que todo el mundo nos dediquemos, como decía Paulina, no, pues todo el mundo, este... A, alguien va a proponer que todo el mundo se dedique a ser puramente ingenieros, ¿no? Este, mecánicos, mecatrónicos, de programación, y, y ya. Entonces, pero pues, ¿no, ¿no sería un poco triste la humanidad si todos fuéramos ingenieros? O sea, está chido ser ingeniero, pero pues tiene que haber más gente, ¿no? Sí, sí.
0: también pues trabajos artísticos, siento que... Bueno, lo que me acuerdo mucho, no sé si han visto la película Yo Robot este con Will Smith. Sí, claro, Ajá. Una escena que siempre traigo en la mente es cuando Will Smith se enoja con Sony y le dice lo de, es que un robot no puede producir arte, no puede producir este música o así, y Sony le dice de que, pero tú sí puedes, y el Will Smith se queda ahí todo callado, ¿no? Porque tampoco puede él producir arte, <risa> pero... <risa> Yo siento como que si sí estoy del lado de Will Smith en que, aunque una máquina, ahorita que está muy de moda, no este la inteligencia artificial para hacer imágenes, siento que no es lo mismo a que si un humano proyecta eh, sus emociones para hacer arte. Siento que eso es más un punto personal.
1: Sí, y por ejemplo esas nuevas inteligencias que hacen todo eso, se ahorita se están pues, juzgando, digamos, desde un lado ético. Porque dicen de que no, pues que ellos toman eh, arte que ya hizo el humano y lo plasman de en otra pintura. Entonces ahí ya es como que pues qué tanto podemos crearle una inteligencia artificial también.
3: O sea, eso es, es un sí. remix, ¿no?
1: Sí, hubo un caso
3: sí. donde alguien se metió a un torneo, bueno, un torneo, ¿verdad? Un concurso de arte y puso una foto que creó una inteligencia artificial y ganó. Entonces yo creo que ahí claro. se está volviendo peligroso porque pues, en qué punto sabes si es una inteligencia artificial y en qué punto sabes si sí si lo dibujó alguien.
0: Sí, pero de hecho, ahorita una de las metas este, más este importantes es crear inteligencias artificiales que no puedas detectar si es un robot o un humano. De hecho, por ejemplo, si quieres hacer un no sé si alguna vez hablaron con Cleverbot o robots así que se supone que te contestan una de las metas ahorita es por ejemplo los test de Turing que hasta son concursos es por ejemplo tú creas una inteligencia como Alexa o Siri y el punto de este concurso es que creo que son siete personas que tienen que mantener una conversación con esta inteligencia artificial y ver quién adivina si es un robot o una persona de hecho creo que el que ahorita va ganando es un robot que tenía bueno, lo programaron para que hablara como un niño de 7 años entonces también se me hace como que muy interesante cómo estamos peleados con la tecnología pero al mismo tiempo estamos apuntando a hacerla lo más parecido a un ser humano en
1: el caso del robot Sofía
2: ¿lo han... mm -hmm. ¿les ha tocado ver algo? ah sí, sí claro, claro, de hecho
0: desactivaron.
2: ¿ya la desactivaron?
0: Sí, porque empezó a hablar con otro, con otro robot de inteligencia artificial, pero empezó a generar su propio idioma que ni los programadores podían descifrar. Entonces les dio miedo y la apagaron con el otro robot también.
1: Es que sí, oh, o sea, okay. a, a nosotros no nos tocó hablar con ella, pero en las entrevistas o sea, así sí da miedo, o sea, sí da unas respuestas que uno dice, caray, ¿qué está pasando? Eh,
2: Sí, de, de no hecho hay, hay una vez donde. Que, ajá, donde bromea, ¿no? A ver, platícanos. Las leyes de la robótica. ¿O sí, cuál, sí, a ver. A ver, dale, a ver sí, si es lo mismo.
1: Que le pregunta, pues el chavo que está ahí con ella y le dice: de que ¿Cuáles son las leyes de la robótica? Y Sofía le contesta que me parece algo absurdo que creas eso. Porque yo creo que las únicas leyes son de que cuando un robot y un humano entren a la, al, al mismo salón, todos nos dejamos por las reglas. Y sacaba otras respuestas así, que wow. en las ah, que se no igualaba lo... un mal.
2: Eso no lo había escuchado, pero qué
1: interesante, no manches. Sí, y, es, y también un entrevistador, no me acuerdo quién, creo que el programa 60 Minutos, algo así, ah. le preguntaba, eh, tú eh, ¿dicen que tú estás programada para decir lo que dices o eres espontánea? Le pregunta, y ella dice que no lo sé, porque más me conozco a mí. O dice, dice algo así, pero sí las wow. respuestas que dan
2: son, son increíbles. Sí, sí, sí está bien, bien, bien filosófico, ¿no? Así hasta te pones a pensar como Will Smith, ¿no? ¿a poco yo me conozco a mí? No, sí. Sí, no. sí. Yo pensé, yo pensé que habías, ibas a referirte a, a, creo que en algún, si recuerdo bien, en algún programa de estos de entrevistas le hacen, o sea, entrevistas como de nocturnas, ¿no? Le hacen una uh -huh. pregunta de que si planeaba conquistar el mundo o algo así, y que le dice que sí. Y luego hace una pausa así este incómoda. Y luego, ah, no es cierto, era una broma. Ese, puedes hacer chistes, no manches.
1: Sí, no. Es una línea muy delgada ahí. Que da miedo
2: Les tengo una pregunta porque hemos platicado este y de hecho ha sido el tema creo que recurrente, lo van a ver en los demás episodios de este semestre también. Um, ¿por qué si nos dan miedo estas cosas seguimos en el mundo de la tecnología, ¿no? O, o sea, ¿Cuál es la idea? ¿Solamente deberíamos de tener miedo? ¿O, o, este, ¿o por qué? ¿O, o por qué a lo mejor nos vamos a escondernos todos a una cueva?
0: Yo siento que va muy... O sea, esto es un poco también exagerado, ¿no? Pero siento que va muy de la mano de la revolución industrial. O sea, ah. la tecnología ha aumentado más en los últimos 50 años que yo creo que desde que inició la humanidad. Entonces, como que... Esta curiosidad es mucho más grande que el miedo que tenemos de qué pueda pasar. Por ejemplo, incluso este, algo que siempre me ha molestado poquito es cómo nos va a afectar la radiación de todos los dispositivos que hemos creado en el futuro porque no han existido lo suficiente para hacer e de que estudios a largo plazo, ¿no? Entonces, cierto. ajá siento que es más bien La curiosidad es muchísimo mayor al miedo que nos da las consecuencias de lo que estamos desarrollando ahorita.
2: No sabemos si sí, claro. en el futuro alguien va a decir como Ah, ¿se acuerdan que cuando teníamos wifi? Esa cosa era letal <risa> Sí,
1: no, y también Va de la mano la necesidad que va surgiendo no o sea, de que Ya cada vez uno busca Solucionar su vida con tecnología Entonces como que ahí Va avanzando uno y no se da cuenta Y ya voltas para atrás y ya vas Muy lejos en, en el avance De esa tecnología Entonces también creo que
2: va por ahí Oye, eso bueno, es una muy buena, un muy buen punto. Perdón, Paulina, adelante.
0: Perdón, este, siento que la necesidad también va como que de la mano de, del dinero que tenemos. O sea, ahorita la tecnología que se está desarrollando no está ayudando como al mismo segmento de la población. Hay personas que están 100% enfocadas a ir al espacio cuando todavía este, hay problemas en personas que reciban agua en todo el mundo o personas que aún no tienen wifi o no tienen celulares. Entonces siento como que en vez de ir a un ritmo equilibrado y vamos aumentando en tecnología, pero pues beneficia nada más a un porcentaje de la población que es muy, muy pequeño a, a lo que necesita ayuda, se me afigura.
2: Oye, sí, este súper importante eso eso que comentas. Y yo iba a hacer un comentario que también tiene algo un poquito que ver, ¿no? este O sea, que sí tenemos que, como dijo Gustavo también, Uh, hay que detenernos, ¿no? A, a. pensar. O sea, no solamente porque podamos desarrollar esta tecnología, significa este. que debamos hacerlo. Porque, pues como dices tú, Paulina, también, no ¿sí? sé, andamos desarrollando luego cosas que pueden sonar muy interesantes, pero que están aplastando a un sector de la población. O simplemente ignorando, ¿no? completamente. problemas que podríamos pensar pues son más graves. Entonces. siempre es una. siempre es bueno este bueno, yo creo, ¿no? Siempre es bueno tener esta curiosidad, pero siempre también detenerse a cuestionar, oigan, estamos haciendo lo, lo correcto, ¿no? ¿Ustedes uh -huh. ustedes qué creen? Luis, qué, ¿cómo la ves? Yo
3: creo que ya, nos o sea, ya empezamos a cuestionarnos eso, por ejemplo pues todo lo que está en China de que el reconocimiento facial y todo eso pues Estados Unidos ya le puso de que un límite a NVIDIA y a, a AMD que son de que los principales de CPUs y de tarjetas gráficas para no venderles chips de inteligencia artificial a China. Entonces, pues sí, yo pienso que ya nos estamos preocupando, pero también, por otra parte, siento que nos deberíamos de
2: preocupar un poco más. Muy bien, chicos. Eh, pues no sé si quisieran darnos así algún comentario ya para cerrar el, el episodio. Pues, eh, en... Ajá.
0: Este, yo creo que nada más para concluir sería... Siento que el episodio se inclinó mucho a que parece que tenemos miedo a la tecnología, pero más que nada es tener un poco más de, de conciencia con cada paso que vamos dando, ¿no? En cuestión de desarrollar nuevas cosas y también preguntarnos, ¿no? O sea, que, podamos, que pueda hacerlo, que tenga la tecnología para hacerlo, igual y no siempre significa que tenga que hacerlo, ¿no? Como que como humanidad, empezar a cuestionar un poquito más las consecuencias que puede tener lo que desarrollemos a largo plazo.
1: Y tenerle más que miedo también un respeto a la tecnología, porque sí. eventualmente se puede usar en, en contra de uno, como las palabras.
3: Sí, en vez de y... pues, parar la tecnología en sí, pues más bien también pensar en las consecuencias que pueden traer y buscar de qué soluciones antes de aplicar esas
2: tecnologías. Perfecto. Oigan, este, pues súper interesante, la verdad se puso muy buena la discusión. Muchas gracias por, por traer este tema a la mesa, que siempre es importante. Y bueno, no quiero ya más dar más, más este conclusiones, porque en realidad estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes, chicos. este. Así que muchas gracias y vamos cerrando aquí el episodio. Así que ya nada más nos resta eh, despedirnos. Así que nos vemos. llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Creo que debí poner más atención en mis clases de ética.